0: Galvão e estou aqui com o
1: Michael Loures. Olá, eu sou o Michael Loures e estou aqui junto com o Lucas Galvão.
0: Ah, e hoje nós vamos falar sobre expansão da consciência.
1: Um tema muito atual, né? A gente vem percebendo cada vez mais esse tema aí nas redes sociais, né? Sobre a expansão da consciência e hoje o nosso objetivo aqui é refletir, filosofar a respeito é, deste conceito, né, dessa... Esse movimento,
0: desse movimento, né, esse Marco? Desse movimento
1: de transformação da consciência.
0: É, eu vejo muito dessa forma. Me conta, como é que foi o seu despertar da consciência?
1: O despertar da consciência, Lucas, foi um processo é, turbulento, né, exigiu naquele momento que eu... É, Entrasse num estado de ansiedade para poder perceber o que precisava de mudança Mas ao mesmo tempo foi leve, ao mesmo tempo que foi tudo transformando de uma vez Era muito verdadeiro, fazia muito sentido Então isso aconteceu plenamente no ano de 2017 é, Foi quando eu tomei consciência, comecei a me questionar o que, é que eu estava fazendo no mundo né, quem eu era de fato, né, qual qualquer era o propósito aqui nessa vida né e olhar para as minhas relações, como eu estava vivendo, como eu percebia a vida né qual o meu ponto de vista diante da vida e naquela época era um ponto de vista que ele era, ele abusava da vida né não tinha o respeito que a vida exige, né que esse tempo que a gente está aqui nesse planeta exige e foi aí que eu comecei a buscar, a desenvolver, a expandir a minha consciência né é um processo de auto né, que eu vejo que é contínuo, né, 2017 foi o ponto inicial de descobrir que tinha algo a ser transformado, né, que tinha uma consciência nova a ser acessada e que era possível né, viver uma vida com uma nova consciência, né, com um padrão de crenças mais saudáveis, hábitos mais saudáveis. E... Bom, Marco, então vem cá. De três anos pra cá você fez toda essa
0: caminhada e se tornou quem você é hoje? Não conta pra gente um pouco do que você faz hoje, de quem você é, para as pessoas entenderem essa transformação.
1: Legal, vou falar um pouco de mim. É... O Maicon, antes desse processo de despertar da consciência era totalmente é diferente. Tava mais para as coisas do mundo. É, é, essa coisa da, da ausência, do respeito pela vida, pela questão dos abusos, né, abuso do álcool, é, abuso ah, da mente, nas relações, né, seja dentro da família, seja nos outros lugares. E eu comecei a perceber que não dava para levar uma vida desse jeito. Né? tinha um sofrimento porque eu estava sendo incoerente com a minha verdade. Eu não estava permitindo eu ser quem eu realmente era por conta dos padrões de crença qual eu fui colocado, qual eu aceitei na minha vida, e coloquei é, como verdade durante um tempo. Então, nesses três anos, quando eu comecei esse processo de lapidação, né, de mudança, de sair daquela rotina uh, que não tinha nenhum prazer, sabe, era, era, eu vivia por viver, sabe, não tinha muito um propósito, nem né? achava que era muito feliz e tal, mas sempre estava faltando alguma coisa. E nesses três anos, quando eu coloquei a, a caminhar, né, o caminho do autoconhecimento, eu descobri uma paixão dentro de mim que era ajudar as pessoas a despertarem, ajudar as pessoas a perceberem que há uma realidade muito maior e que a gente pode criar novas possibilidades nessa realidade. E aí, isso mexeu profundamente comigo. Foi aí que eu tive esse desejo de me tornar um terapeuta integrativo, conversando com uma mulher em São Tomé das Letras, fui num retiro. O nome dela é Tânia. Nossa, e São Tomé das Letras é um lugar místico, né? Se eu contar as histórias que vivenci lá, vamos chamar de doido, mas tudo bem, tá <risos> outro momento. A gente é... faz um novo podcast outro Sim, dia. Isso, Exclusive São Tomé. Isso. Então conheci Tânia, né? Ela tava nesse, nesse retiro com o professor Darcy Fonseca. E nesse momento eu perguntei pra Tânia, né? Ela, eu ouvi ela conversando com alguns amigos e ela falou que era terapeuta holística, né? E quando ela falou aquilo, eu senti um negócio assim no meu peito, sabe? Eu falei, que é isso, terapeuta holística integrativa? E ela me explicou sobre algumas técnicas, né? Sobre o reiki, sobre o tether healing, sobre as barras de axes, né? Terapia com cristais. eu falei, eu quero fazer isso. Quero ajudar as pessoas com isso, certo? É, faz sentido para mim de cabe, e eu quero explorar esse mundo E aí eu saí de lá muito entusiasmado, isso foi no Carnaval de no feriado de carnaval né, de 2018 E aí eu deixei claro para o universo que eu queria, a partir daquele momento, começar a minha formação como terapeuta integrativa Um mês depois que eu cheguei de São Tomé, eu fiz meu primeiro curso de Barros de Apses e isso transformou a minha vida Eu comecei um processo de transformação mais profundo ainda Porque eu mudei de cidade, fiz uma nova escolha Comecei uma nova faculdade, uma nova carreira né? Sou estudante de História Então conheci pessoas assim, que estavam pensando na minha frente há muito tempo né? Isso me deu uma grande carga, uma grande potência Para continuar naquele sonho né? que estava se assim, abrindo para mim Que eu estava redescendo
0: então a sua vida deu uma reviravolta
1: completa, 360 completa, graus completo, ali. Completa, saiu de um eixo para o outro, assim, e, e desde então tem encontrado muito mais alegria no meu dia a dia, muito mais contentamento, né, se descobrindo, é cada vez mais profundo. Eu tenho essa essência de escorpião, né, então é um signo muito profundo, né, mas que não é suficiente. Você conhece um lugar dentro de si, ou você fala, não, ainda há algo mais para ser... Disponível. Vai mais fundo. E vai mais, vai mais fundo. E isso é, é, é muito prazeroso, sabe? Assim, e ajudar as pessoas também né, a saberem dessa realidade. Porque é, quando eu tive esse despertar da consciência foi porque eu estava em sofrimento. Eu vivia num estado de sofrimento. É. O meu despertar
0: da consciência foi muito parecido. Também foi por questões de ansiedade, mas em decorrência do trabalho. Na época eu trabalhava com TI numa empresa que a gente virava noites para poder entregar projetos e era uma, uma coisa muito pesada, né? Mas dentro de mim sempre houve algo de querer ajudar as pessoas, desde criança quando me perguntavam o que eu queria fazer era eu quero ajudar as pessoas, né? Só não sabia como, porque essa área de terapias é pouquíssimo divulgada, né? A gente ainda tem muita, muito a evoluir para poder fazer com que as pessoas entendam a profundidade que é esse trabalho, né? Até chegar num ponto que, talvez, no futuro as crianças digam Papai, eu quero ser terapeuta, né? Já pensou que sonho? um grande sonho! Muito bem, mas conta mais pra gente então. Depois do Teta Healing, que outros cursos mais? Oh, Teta Healing não. As barras. De As barras de Axis. O Teta Healing vem depois. Isso, Teta Healing, eu ainda não fiz Teta Healing. Ah, eu ainda sou estudante,
1: mas eu não tenho formação em Teta Healing. Entendi. É, talvez no futuro é uma possibilidade a gente tá aberto. É. É, depois dessa formação em bases, eu fui para Foz do Iguaçu, dei início a é um projeto lá com Consciência em Trânsito. Então, Consciência em Trânsito foi um projeto de laboratório. Olha o nome,
0: Consciência.
1: Consciência transe. Trans, né? esse processo da, da transição assim. da consciência, né? E dessa necessidade do tempo atual pede. É né? Perfeito. E foi ali que foi meu primeiro laboratório, né? Das práticas integrativas. Né? Então comecei a aperfeiçoar com a meditação, Comecei a aprofundar esse estudo da meditação, né, os benefícios que ela traz para a vida cotidiana. Comecei a estudar a energia dos cristais, comecei a estudar a fitoterapia uh, e ali nesse laboratório fui desenvolvendo, passou mais ou menos uns seis meses, eu fiz o primeiro curso de reiki Dali para mais um ano e meio eu ia estar tá fazendo meu mestrado em rede. Olha que legal! Sim, e aí concluí aí. E nesse processo todo eu fiz um curso de formação, em 2018 eu comecei, encerrei no final de 2019, que é um curso de formação pela. Universidade Holística do Brasil. Olha, que legal! E é um curso de terapia integrativa, então tem várias práticas, várias técnicas né, de conhecimento energético, conhecimento ancestral, né, de técnicas é, não invasivas né, e consideradas alternativas também, né, complementares, integrativas e alternativas. Né, não ir para é, tirar o tratamento médico, né, mas vai oferecer uma nova abordagem do tratamento da doença.
0: O que eu acho muito interessante Porque é, eu como terapeuta Trabalhando com a constelação familiar E também com a hipnose Mas nesse caso a constelação familiar Mostra muito claramente pra gente Que geralmente as doenças Elas têm uma origem muito emocional Então se isso começa lá no espiritual Passando pelo emocional E trazendo A ponta do iceberg é o corpo né? Então, cara Que... Que extraordinário seria se nós pudéssemos tratar a doença antes da
1: doença se manifestar no corpo físico? Sim, e isso envolve toda uma ressignificação até do conceito de saúde, né Lucas? Perfeito! Na UMS a saúde não é só a ausência de doença, né? Já é essa integridade né? de uma relação social, espiritual, emocional, né? em todos os níveis ali para a pessoa. Então, é tirar essa atenção de acodir a doença, né? Ah, eu estou doente, eu vou procurar um médico. Não, eu vou inserir no meu cotidiano, no meu que se torna um estilo de vida, essa preservação da saúde. Né? O estado de saúde plena é algo
0: natural do seu corpo. Um, um, né? um estilo de vida saudável. Um estilo de
1: vida saudável. né? E não tem como a gente colocar assim também, ah, um estilo de vida saudável é esse tabelado aqui, não. Sim. Porque a gente tem que compreender que por mais que a gente compartilhe semelhanças, há estruturas que são únicas. né? Então é adaptar, utilizar esse conhecimento e adaptar no nosso cotidiano. Aquilo que é mais saudável para nós, né?
0: É, cada um tem também A sua própria forma de ver o mundo Cada um também tem a sua própria Forma de, de lidar Consigo mesmo, né? Eu, inclusive, estou desenvolvendo Algumas questões, né? De técnicas terapêuticas também Envolvendo aí o fluxo da vida Aonde a gente percebe que Cada pessoa, de acordo com as a, Até a análise bioenergética Do corpo, diz a respeito da forma que o corpo é, se manifesta, a, a, os traços de caráter que se manifestam em cada pessoa. Se uma pessoa for mais esquizóide, ela é mais mental, uma pessoa mais oral, ela é emocional, e assim por diante. A gente pode depois fazer um outro podcast falando a respeito disso, que é um tema muito legal. Né? Mas é, o, isso tudo, é, dá para perceber que a nossa própria evolução e construção de vida, já vai trazendo para cada um uma diferença muito grande, né? E que partindo do ponto em que cada um está, essa esse despertar da consciência vai ser único, né? Para cada pra nós foi através da ansiedade, mas para outras pessoas pode ser através de um retiro espiritual, pode ser através do amor, através de qualquer outra forma, talvez até mais saudável do que precisar adoecer para poder despertar,
1: Sim. né? Isso mesmo, São, cada um vai despertar do seu jeito, né, e que seja cada vez mais de formas mais saudáveis, né, que a gente não precisa chegar no estado da doença manifestada no nosso corpo já somatizado, que algo está errado, que está em desequilíbrio para poder perceber, né. E é muito único o, o despertar da, da consciência, mas carrega para cada uma assim, acho que isso... É, na jornada, quando a gente vai na Terra, a gente vai levar aquele momento que a chave virou, se você entende, fala Nossa, mas tem tanta coisa a mais ainda, por que, que isso me incomoda? Por que, que eu agi assim antes? E tanta coisa para poder ser vista, conhecida, né? Então é um, é um momento que marca né, na jornada não, com certeza.
0: É, eu, é, é, o meu processo foi bem mais lento, né, eu tô aí nessa jornada de autoconhecimento, assim, se a gente for parar para pensar, a gente nasce e já começa o autoconhecimento, isso, né? Isso mesmo. Mas quando realmente eu despertei pra isso, talvez foi logo depois dessa, dessas crises de ansiedade que eu tive ali em 2016, então foi mais ou menos perto das, da, da época. Né, que você também participou. Mas de lá pra cá, eu, eu, eu vim muito cuidadosamente, sabe? Primeiro, pela hipnose, fiz ali umas sessões de hipnose. Cheguei a passar por psicoterapia, que não foi tão rápido quanto eu esperava, né? Mas talvez sim, era um, um tratamento sólido, consistente. Eu só não tinha tempo pra ficar sofrendo aquilo, pra poder... É... Eu queria algo mais rápido. Então eu fui direto para hipnose, e, e, e aí depois eu já quis aprender a técnica, conhecer mais profundamente, fazer os cursos, e agora estou aí atuando né, como hipnoterapeuta. Mas sempre o processo sempre foi muito cuidadoso, sabe? É, para mim, assim, eu que sou cristão, já tinha uma série de travas ali que me impediam. A gente sabe que existem muitas técnicas espirituais, que tem uma certa. Né, que tem os seus benefícios comprovados, mas eu, eu tinha o um pé atrás com essas técnicas, sabe? Energéticas e tal, né? eu fui devagar, fui primeiro pela consciência, pela mente, trabalhando a hipnose e hoje eu vejo o quanto é, a gente tem portas para acessar a nossa consciência e expandir a nossa percepção. Né? Inclusive, eu hoje percebo que não é a consciência que se expande, mas a percepção. Porque a própria consciência está em contato ali com a nuvem nebulosa de possibilidades o tempo todo. Agora, é a nossa percepção que limita né, as ações que a nossa consciência vai ter de manifestar, de fato, a realidade que a gente procura.
1: Isso. É o acesso à consciência, né? a consciência já é. Né? O que é. a gente faz quando a gente inicia o processo de autoconhecimento é pegar ferramentas que vão dar acesso, tirar essa nebulosidade né, e trazer os para quem quer servir. Porque é interessante também a gente refletir sobre o que é a consciência. O
0: que é a consciência? O que é a consciência para você, meu amigo? A gente vai entrar nesse... né, Leto? Opa! Vamos lá, lá então. Estamos
1: é da expansão da consciência, se a gente não é. entrar mergulhando na consciência, trazer mais clareza também do que você percebe, não sei.
0: O que é a consciência? Bom, eu vejo que a consciência, ela é um estado de consciência. Né? Ela é, é como se ela fosse, por si só, uma, uma força de, 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 de estar e, e tomar consciência <risos> de tudo que está interligado. Sabe? É, eu vejo assim, o ser humano ele se vê muito fragmentado. Né? Estando fragmentado, ele está separado da natureza. Quando ele está separado da natureza, ele se vê como uma parte fora da natureza. Estar consciente seria, de fato, voltar a enxergar a integralidade de tudo. Eu vejo dessa forma. Então, consciência é, de fato, esse estado de integralidade de tudo, a meu ver. Mas me conte mais sobre a sua visão.
1: Eu acredito que a consciência seja tudo isso. Em hum. A gente diz o seguinte, consciência inclui tudo. Em Sem tudo. julgamento Sem julgamento Mas para mim, a, do meu, da minha modo de percepção, do meu ponto de vista de experiência A consciência para mim foi tomar consciência da presença Da presença O estado de presença Porque... o que isso significa para mim? Que quando eu estou presente na minha vida, em cada momento, é onde eu posso escolher É onde eu posso perceber essa realidade, né? como que ela funciona, quem está interagindo comigo é Onde que quando eu estou no estado de presença, eu me integro a essa natureza Eu não mais me escuro observando a natureza fora Mas pelo nível de percepção que a presença te traz Você percebe que tudo está interagindo o tempo todo Logo eu faço parte né, desse sistema, desse organismo completo E aí essa consciência ela vai se expandindo né, dessa presença Perfeito! E uma pergunta que me traz muito a ideia da consciência é o que eu sou?
0: Perfeito.
1: Quem sou eu?
0: Quem sou eu?
1: Isso porque a gente começa a questionar a realidade espiritual, a realidade energética,
0: emocional.
1: emocional né? Eu também era é um desses né, meio incrédulos. né? Eu, eu fui muito cético por muito tempo, uma, tinha uma negação.
0: Afinal de contas, a gente é o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente faz, ou tudo isso. Ou tudo
1: isso e um pouco mais. E um pouco mais, mais. De e a física me ajudou a, a trazer compreensão para o meu intelecto, meu intelecto compreendeu foi onde que eu abri meu coração para poder sentir, perceber a energia em si, né? Olha, a física muito tempo fala, né? Tudo que existe é energia, é tudo vindo sim. o tempo todo. Quando a gente olha para esse conceito, sabe, ser agora você admira, né? porque tem a realidade mata, e a realidade micro, né? uma assim, questão atômica que a gente está falando. E como que isso interage e reverbera no todo. né Então ter consciência também é isso, é, é saber de si, né? é saber do, do planeta que você vive, é saber sobre o corpo que você ocupa, é saber sobre os seus estados emocionais, como você reage a situações, e a gente já nasce nesse processo do autoconhecimento, mas chega um momento que a gente toma... Uh... Toma consciência. <risos> eu não ia falar consciência, <risos> mas tem ver consciência. E você toma consciência, essa presença. Nossa,
0: olha quantas coisas ainda tem pra mim. Sim. Né? Mas, Maicon, você tocou em duas palavras que pra muita gente, e inclusive pra todos nós, eu, eu, eu creio, é muito difícil. Primeiro... Eu... Primeiro, trazer a, a presença. Isso, porque o tempo todo a gente está pensando o que, é que vai fazer amanhã, nas compras que você tem que fazer à noite, no que você tem que planejar para... Sabe? É uma série de coisas que tiram a nossa mente do estado presente. E outra coisa que é também muito complicado. Hum, quando você falou de consciência, é... Eu esqueci. Mas tudo bem. Vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Eu vou
1: pegar essa tag que você falou que é muito difícil estar no estado de presente. Ah!
0: Eu lembrei. Sem julgamento Sem
1: julgamento Porque parece que o ser
0: humano é um ser que aprendeu a julgar desde a sua mais terra idade. E é. viciou-se nisso. E viciou-se nisso. Talvez seja até um vício mental. Um vício mental. É. De julgar. De julgar.
1: Ah, vou fazer um comentário sobre os dois então. É difícil estar em momentos de presença, viver em presença. É simples, porém simples não é sinônimo de fácil. Hum. Né? É simples né? e é desafiador. Realmente. É desafiador. Por isso que nós nos colocamos no caminho do autoconhecimento porque exige prática, exige um treinamento, né? nós despertamos, passamos por um processo de despertar, só que, por exemplo, se nós tivéssemos despertado, tomado a consciência que tomamos lá quatro anos atrás e não tivéssemos tomado uma atitude positiva diante disso, alguma, alguma coisa assim surpreendente igual hoje vem acontecendo na sua vida, poderia estar acontecendo. Provavelmente não. não. Porque exige essa prática, assim, né? a gente toma consciência, a gente vai fortalecer esse estado no aqui e no agora.
0: E é interessante, Maicon, porque parece que sempre que a gente expande um pouco mais a nossa percepção, o mundo ele fica cada vez maior. Então vai ficando cada vez mais difícil é, você abstrair o todo. Olha, nós temos agora uma convidada especial que acabou de chegar aqui que é a Priscila Pires, né, terapeuta aqui no Instituto Florescer, trabalhando com Reiki, trabalhando com o que mais, Priscila? Fala pra gente aqui.
2: Olá, pessoal. Bom, sou terapeuta aqui, maravilha, espaço maravilhoso. É, trabalho com o Reiki, sou mestre Reiki, né, também dou os cursos de instrutora mestre Reiki, dou os cursos de Reiki. Trabalho com o Theta Healing, com regressão, regressão de memória, regressão de vidas passadas.
0: Colocamos uma cadeira aqui para ela sentar com a gente, compartilhar um pouco desse conhecimento. Estamos falando, Priscila, sobre expansão da consciência.
2: Ah, isso é maravilhoso. Eu tive uma excelente experiência esses últimos dois dias. Ah, a, minha consciência.
0: a Priscila... E eu fizemos uma sessão né, é. de hipnose com várias outras técnicas misturadas e foi bem legal, né, Priscila? Sim, sim. É,
2: ajudou a encontrar vários pontos né, necessários de serem olhados e muitos que normalmente, mesmo que a gente busque através do, da compreensão né, de, de nós mesmos, do autoconhecimento. Muitos a gente não consegue encontrar. É preciso realmente uma técnica que aprofunde no nosso inconsciente para que isso seja feito.
0: Bom, é, isso é algo que a gente ainda não tinha falado, mas é um ótimo gancho, né? Por quê? Michael, é, no curso de barras que eu fiz com você, falava sobre o, as nossas inconsciências, né? E como a gente, hoje, ainda está tendo que acessar essa inconsciência para poder resgatar informações que se perderam ali dentro. né? Então, você acredita que é possível a gente ter uma mente totalmente consciente?
1: É possível ter uma mente totalmente consciente. Eu ainda não cheguei nesse estado mas a gente tem indícios, testígios né, da própria consciência no planeta que é possível, né? Porque essa coisa de buscar a consciência do todo, né, do momento presente, isso é muito antigo. Né? E isso está em várias culturas que vão... Egípcia, Egípcia oriental, oriental budista. São, são diversas, né? A, a forma de acessar o todo. Então eu acredito que é possível, porém é isso que a gente está tratando. A gente precisa de ferramentas, precisa desenvolver técnicas que se vão a, a, se adaptar à no, nossa vida, ao nosso momento. E acredito que o principal para viver num estado pleno de presença é a permissão. Porque nós estamos habituados a uma frequência X E a gente já tem todo um espelho de como a vida funciona no planeta né? Então quando a gente chega aqui já tem toda uma estrutura pré-montada
0: Isso seria tipo o um inconsciente coletivo?
1: Um inconsciente um consciente coletivo também, né? Porque tem muita coisa ainda que a gente não está é, consciente desse coletivo Mas muito a gente cria
2: conscientemente
1: e sustenta isso
0: conscientemente Na constelação familiar a gente costuma perceber que os indivíduos dentro de um, de um grupo Ele tende a agir como todos os outros elementos Dentro daquele grupo Porque assim ele é aceito né Então é mais, seria mais ou menos dizer Que para ser um humano na Terra Você tem que agir como um humano na Terra
1: Isso é a impressão que muitos chegam Que muitos têm na, na experiência de vida Por isso que muitas vezes é, Quando você é aquela dita ovelha negra da família No caso, eu sou ovelha colorida <risos> Realística, o <risos> uh, É como se você tivesse se desidentificando. Então, no início desse processo, para mim também foi desafiador a minha família me aceitar como eu era, mesmo não funcionando mais dentro daqueles padrões que para mim eram tão rígidos. Perfeito. Capiam. E assim esse processo de despertar da consciência. Quando você vai viver um estado pleno de presença, sabe, você muda a configuração que você vai enxergar o um mundo você toma, Então você vai deixar muita coisa de lado, né? Acho que entra até no minimalismo, né? Não sei como ainda é que tem um estado pleno de presença, mas... Sim. Fechando, eu acredito que é possível.
2: Sabe o que eu percebo também? que é, às vezes quando a gente comenta, né? Ah, vamos expandir a consciência, certo. vamos despertar, uhum. vamos buscar o autoconhecimento para expandir a consciência.
0: Que está muito na moda hoje, que né?
2: Está muito, né? Evidência hoje. É, isso, para quem não está aqui no meio terapêutico como nós, pode soar, pode parecer algo muito distante é muito complexo, difícil de ser acessado e até um pouco, o que é isso, né?
0: Perfeito. O que é isso? Bom.
2: É, eu queria falar um pouquinho sobre isso, por quê? Porque as pessoas que muitas vezes chegam até mim, claro, nos atendimentos, né, o mesmo workshops que eu faço com, com, com esse intuito de desenvolvimento do autoconhecimento e tudo, as pessoas sentem um pouco de medo, um pouco de preocupação, de o que, que é isso, isso não é pra mim. Hum, e aí, interessante, hein? Sim, isso acontece. Inclusive, nós tivemos agora essa semana, com algumas divulgações, várias pessoas entrando em contato pelo Instagram, falando que não sabiam o que era, o que significa é, autoconhecimento.
0: Olha isso! Né? A gente vai até trabalhar sobre
2: isso. Mas é, o que, que eu gostaria de colocar aqui para vocês, se vocês claro. né, me permitem, é permitido.
0: E, e, permitido. e dizem
2: aí o que pensam sobre isso, por favor. É, bom, eu entendo como expansão de consciência algo pequeno, micro e algo macro. É, então, quando eu me dou conta de coisas pequenas a meu respeito, de como eu ajo. E antes eu não me dava conta de uma situação simples, de um padrão de repetição, de uma atitude né, que eu sempre estava tendo. E Eu não percebia que isso ocorria com frequência. Eu passo a perceber e isso já é expansão de consciência. Perfeito. Vocês concordam comigo?
0: Concordo totalmente. Inclusive, depois que eu comecei na constelação, eu tenho percebido muito mais os movimentos de repetição que eu faço
2: por, por questões que eu carrego da minha família,
0: né? Porque eu aprendi lá
2: Aprendeu dessa forma E são coisas simples, elas vão do nosso dia a dia Até mesmo é, no cuidado com a nossa casa No jeito de fazer as coisas Sim. Nos sentimentos que nós temos frente às situações pequenas do nosso dia a dia né? é, E aí quando eu percebo que eu repito aquilo E, e aquilo não é bom pra mim e aí eu fala, poxa, eu vou fazer diferente. Aí eu faço diferente. Aqui eu tenho outro resultado e amplia a minha forma de pensar sobre uma coisa simples, gente, uma coisa simples.
0: Saiu do né? estado de inconsciência e trouxe para a consciência.
2: Trouxe para consciência, obviamente, daí por diante você pode expandir mais ainda sobre isso. Com certeza. Mas são pequenas coisas, às vezes até o jeito que a gente trata as pessoas. Vou citar um exemplo para vocês. Certo. Outro dia, a minha filha falou assim para mim, Oi mãe, toda vez que eu entro no carro, você não me abraça. Olha só, eu não tinha percebido que eu fazia isso. Olha! E né? ela tinha, cobrou isso. Né? E ela falou: você assim, não me abraça. E eu, gente, assim, eu não tinha pensado. Eu devo abraçar quando ela entra dentro carro? Não sei se. Eu, carro, <risos> né? eu achava que somente foi tudo bem, era o suficiente.
0: Era o suficiente, né? né?
2: E aí eu percebi, aí, eu, aí quando ela disse isso, eu me atentei. Hum. E aí depois eu percebi que eu tinha esse comportamento em outros momentos que não só o do carro.
0: Hum, né? só.
2: E aí, o que eu entendi disso? Talvez algumas pessoas possam sentir falta disso. Sim. Né? Talvez eu mesma sinta falta disso. E aí comecei a refletir, por que, que eu faço isso? É, e fui tirando algumas conclusões, acho que eu fico um pouco sem graça, acho que eu vou incomodar a pessoa Tudo bem gente, nós estamos em tempo de covid, mas não estou com tempo de covid, ok? é só um exemplo
0: Tá certo
2: E aí eu comecei a mudar a minha atitude né? E mudando a minha atitude, eu me percebi mais amorosa oh, né? Deus. Mais contato E isso é expansão de consciência
1: Perfeito ah, e eu percebo que né, esse exemplo que ela trouxe, ela teve uma percepção, ela recebeu uma percepção e ela escolheu, es isso, escolheu, ela escolheu. tomou uma nova atitude diante daquela percepção que ela teve Olha. e isso trouxe mais possibilidades de percepção.
2: E é possível é, aumentar, é possível aumentar mais a minha percepção. Será que os meus pais têm esse comportamento? Sim,
0: de onde ah, veio, veio isso? Né?
2: É. E, e, e ali você vai descobrindo outras coisas, por um simples toque, uma simples dica de alguém, de algo, então, como no nosso dia-a-dia. -dia, Sim, passava né?
1: despercebido até então.
2: Passava despercebido até então. Então, eu entendo que o movimento de autoconsciência, de autoconhecimento, de expansão dessa consciência, é estar atento a você e ir quebrando seus padrões de repetição, que muitas vezes não são positivos.
0: Eu vejo que, que isso é, é, é tão isso, mas é tão isso, que é, é, e, e até mesmo na constelação a gente percebe muito as expectativas que as pessoas criam dentro dos seus próprios padrões de pensamento e sentimento, em cima do padrão de expectativa né, do, e pensamento do, das outras pessoas. E às vezes quando você fala, meu santo não bateu o fulano é porque as expectativas de vocês são diferentes, não estão alinhadas, vocês não conseguem manter uma comunicação, uma, um, um elo de ligação. Né? Então quanto mais a gente vai expandindo isso, eu vejo que fica mais fácil. Né? Fica mais fácil você entender o outro Porque você também está começando a entender A você mesmo sim, né? sim
1: Quando você se entende Você começa a abrir espaço para perceber Que o outro também tá ocupa um lugar na vida
0: Perfeito Perceber o outro Perceber o outro, percebendo si mesmo
2: E percebo Também, e percebo, né? <risos> também que passa A ficar mais fácil Aceitar o outro sim né? Aceitar nós mesmos Com as nossas dos é, nossos desafios, dificuldades e tudo mais é, e, e aceitar o outro do jeito que ele é né? porque até então existe muito julgamento e crítica sim. não que isso vá acabar, né? estou dizendo que a gente vai se tornar pessoas perfeitas
0: nossa, mas, mas quem sabe um dia. um dia
2: sim, sim, a gente quer isso, né? como seria? <risos> mas vai diminuindo cada vez mais e é um peso que a gente tira das nossas costas quando a gente para de julgar e criticar, Perfeito. porque aí nós começamos a olhar para nós e resolvermos a nossa vida e paramos com, essa, com esse peso de carregar e de dar atenção para aquilo que, que no final das, do dia não foi
0: positivo, né? Exatamente. Pessoal, vocês estão ouvindo a capelinha aqui atrás, a igreja Nossa Senhora de Fátima, que tá, né, são seis horas da tarde, tocando a, a música de Nossa Senhora, pois é, é a tradição que as portas do céu se abrem agora às seis horas da tarde.
1: Caminhamento das almas Fico. agora para Cruzeiro. Exatamente. Hum,
2: e aí eu vou contar para vocês uma coisa diferente. Legal. Que para quem tem uma visão assim de, de ovelha mística, <risos> dizem alguns, alguns estudos aí, né, principalmente as, as religiões orientais, né, toda essa, essa ideia mais espiritualista, dizem que nesse momento a nossa pineal se abre.
1: Olha!
2: É, ela se abre e traz um movimento de expansão de consciência. Às seis horas legal. da tarde. Quando, como como se, se fosse dessa forma, a gente sabe que não é exatamente assim. Mas quando o sol se encontra com a lua, ou a lua com não, o sol, com mesmo a rir, a, rir, não? Isso, a transição, é, é, é. Essa transição Então quando se forma esse raio horizontal no céu Que é aquela hora que o sol
0: fica No nosso
2: horizonte Abaixa. de visão A pineal se abre, se conecta Nossa. Com o seu exterior e a sua visão Fica mais ampla, mais expandida Olha que É um excelente momento De fazer oração
0: é, 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 muitas e muitas Livros, escritores, poetas Falam muito sobre o crepúsculo
2: Sim, né? sim O
0: crepúsculo é esse momento Onde essas portas se abrem Onde a pineal se abre Onde a gente se expande de uma maneira extraordinária. Gente, existem tantos mistérios
2: ah, entre
1: o céu e a terra. Que mal podemos imaginar. Que mal podemos imaginar.
2: Mas podemos acessar. Ah, com ah, certeza.
1: Com certeza. E isso no processo de expansão em autoconhecimento. Exatamente. Onde um esses mistérios que parecem estar ocultos. Né? É. Essa me intriga muito, essa transição do dia. Não me intriga, mas me fascina a transição do dia para a noite, né? Porque Faça um chi das portas do céu estar aberto Porque agora na noite tudo muda É uma nova energia É uma, energia. É uma nova energia É uma transformação né, de energia mesmo né? O ritmo <risos> os Bom, pássaros, é. os animais, né? até os rios, é, tudo, tudo se transforma durante a noite.
0: A gente costuma dizer que o sol é, 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 carrega muito o masculino e a lua o feminino. Né? Então o sol é o que? O momento do trabalho, de fazer as nossas coisas, de conquistar as coisas. E a lua traz outra energia do recolhimento, do cuidado, né? de toda essa, essa autopreservação. Nesse momento de, de recolhimento, mesmo, só que eu vejo que a lua ao longo da história ela foi muito demonizada, né? O momento da bruxaria é o momento da, da macumbaria, né? Assim, sem querer ofender nenhuma denominação religiosa, viu, pessoal? Sem julgamento, sem julgamentos nenhum, é mesmo apenas falando sobre o um julgamento, né? Porque, se a gente está também consciente dessas energias, podemos expandir e entender tanto os movimentos que acontecem no nosso corpo, também no movimento que acontece entre o dia e a noite.
2: E, e é interessante quando você utiliza esses termos, né? É, é, bruxaria, macumbaria e outros tantos, né, gente? É, não vamos, não, vamos entender isso, né? É, bom. Sabe-se que desde sempre nós. É, tudo aquilo que não era entendido, que não, não tinha uma, uma resposta científica e nem mesmo espiritual, talvez, né? Era visto como algo negativo.
0: Era já uma tentativa de explicar.
2: É, era até uma tentativa de explicar mesmo, né? Então, eu acredito assim que essas denominações pejorativas, né, hum. elas já dizem que algo está acontecendo. Né? Muito Só bem. que como eu não conheço, eu tenho medo, hum. então eu digo que é ruim.
0: Perfeito, né? perfeito. É. É. E, e como isso, é, às vezes, até atrapalha esse, momento, esse movimento de expansão da consciência. Né? Porque se estamos presos nos conceitos entre o bem e o mal, nós estaremos sempre excluindo um e tentando buscar o outro. Então, não, não raramente a gente percebe muitas, muitos movimentos da gente, tipo assim, nossa, estou triste, nossa, o que aconteceu? Como se estar triste fosse um pecado, sabe? Nossa, o que aconteceu para você estar triste? Né? Como se é esperado que estivéssemos felizes o tempo todo, né? Poxa, como seria? E quando se está feliz também é questionado. É, pois, quando se está muito feliz também é questionado. Nossa, mas você parece feliz o tempo todo? Que, que, que negócio assim? é esse?
1: Né? É o julgamento. É o Eu julgamento. Faz os julgamentos, mas a gente está aqui para sair do julgamentos. Mas
2: o bom é que se mantenha realmente o equilíbrio, né?
1: É, eu percebo
2: é, que quem vive muito triste ou muito feliz o tempo todo sim. está realmente em, em desequilíbrio, sim. porque no mundo em que nós vivemos ainda não é possível manter uma vibração a nível da alegria, hum. da felicidade constantemente. Perfeito. Né? Então eu acredito que também é importante olhar sem julgamento, julgamento,
1: né? Integrar essa luz e essa sombra né, Que faz parte desse processo da consciência Por exemplo, as pessoas Muitas pensam né, que assim ah, Vou despertar a minha consciência a partir de agora Vou viver no mundo da luz é. O meu caso foi o contrário Para me acender e enxergar a luz na minha vida Eu tive que ir, ir às sombras, as, sombras né, que eu, as coisas que eu tinha medo né, que Eu tinha muito medo Do escuro, isso né, falava muito Sobre essa coisa de querer ver só a luz E negar o escuro né, Sim. Mas Sim. Olhando para esse escuro e compreendendo que eu falei, nossa, a luz aqui também, né? E era uma luz mais forte do que eu imaginava, porque aquilo era só uma face da realidade.
0: Perfeito. Eu também, quando criança, tinha muito medo do escuro, até eu entender a essência do medo, né? Que é o que Eu tenho uma dificuldade com aquilo que eu não conheço. Então, eu tenho medo, né? O medo do desconhecido medo. ali. Tanto é que hoje eu ando no escuro, adoro o escuro, é o melhor momento, é o meu momento mais produtivo é à noite. É então, é, sabe, é o momento pra mim. Agora, é, realmente lidar com os medos, eu vejo que é um dos caminhos que temos para expandir a nossa consciência. Sim.
2: É, o medo é. é o desconhecido de si mesmo na maioria das vezes, sim. né? É, é o desconhecido de coisas externas, sim, também é. Pode Mas ser também. É o principal o desconhecido de si mesmo, porque uma vez que você se conhece e sabe que tudo bem andar no escuro.
0: Ai, ah, boa né? a perspectiva.
2: Então, ah, pela sombra. <risos> você pode andar no escuro sem preocupações, sim. né? É, é, eu, eu percebo muito isso, até tenho estudado um livro muito interessante Que ele fala sobre quatro dores emocionais Que são o medo, a carência, a rejeição e a solidão é, e, e assim, Qual é o nome
0: do livro, Priscila?
2: Vou, vou passar aqui, só para completar, né, para não perder o seu assim. okay. Essas quatro dores emocionais, okay. elas fazem parte é, de uma ferida maior que é a ferida
0: do alto abandono Nossa, profundo.
2: Esse livro é Amorosidade, a cura da
0: ferida do alto abandono O nome. Que legal.
2: E ele e nesse livro é.. Olá! Me muito.
0: Olá! Pessoal, nós estamos aqui agora com a Mila. Ela dela também é terapeuta aqui no espaço, né? Dá uns cursos incríveis.
1: Olá,
2: boa tarde. <risos> E aí acompanhando o raciocínio que esse livro traz, ele diz pra nós assim que o medo é, a, é, é, o, é o desconhecimento de si mesmo, a carência é a falta de si mesmo, Olha. a rejeição é a não aceitação de si mesmo Incrível. e a solidão é... Não, desculpa gente, a solidão é a falta de si mesmo e a carência... É o desconhecimento de si mesmo. Então, assim, é muito interessante porque com essas quatro dores emocionais, a gente já consegue, só de ler, acompanhar, entender, a gente já consegue um processo de expansão de consciência. Nossa, Será que, que eu estou incrível. me auto-abandonando?
0: consciência
1: desses aspectos que estão sendo colocados. Exatamente.
0: Exatamente. Achei muito interessante, vou querer pegar esse livro depois. É, tem
1: um, um, um livro que chama Lee, que é e, e ele traz uma ideia parecida com essa, que, tem, que ele diz que há um momento durante a nossa experiência de vida, que geralmente é na infância, que há um movimento com a essência né, que a, a, a criança passa por algum momento e aquela inocência é tirada dela. É onde essa é o... percepção de si acontece. É onde que você se exclui para poder agora encaixar alguma outra coisa. Sim, sim. Né, porque até então aquela inocência, inocência que você carregava, que dava forma ao que você era, ela foi rompida. Né? Algum aspecto foi corrompido. Né? E você se corrompe em si mesmo.
0: Oh, oh, tem um autor que costuma dizer assim, que a, a, primeira, é, a primeira vida que a gente per, perde, né, tipo, passa pelo fim da primeira vida, é o fim da inocência. O fim da segunda vida seria o, o alcance da maturidade e depois o fim da própria vida. Ah, e aí, profundo, né?
2: O, o Carl Stavion, né, o psicólogo conhecido, né, ele, ele trata também hum. disso, hum. dizendo que quando a gente... A gente nasce, nós estamos intimamente conectados à nossa verdade, à nossa essência. A partir do momento que a gente nasce, né, e já começamos a ter que atender as expectativas do mundo, as às ex, às exigências do mundo, né, ali no berço mesmo, quando eu tenho hora para comer, hora para dormir, eu não posso chorar porque talvez isso não seja bom para minha mãe, para o meu pai. Nesse momento a gente já começa a deixar de olhar para a nossa essência, para a nossa verdade e começamos a atender a expectativa do mundo e fez lembrar isso com a, com a sua colocação.
1: Interessante.
0: Agora, o, o que não acontece com a nossa essência é quando a gente vai para a escola e tem que aprender um monte de outros conceitos, não é? São muitos rompimentos. São muitos rompimentos. E opiniões. é
1: interessante essa coisa de falar da escola porque me intriga muito, né? Porque a escola, a, a alguns formatos, né? a gente já vem mudando muito isso, né? Mas a escola tradicional ainda é muito matada É a coisa de uma pessoa sentar atrás da outra, isso me incomoda, não vejo sentido nisso, essa coisa da, da presença, né? Então, só isso já vai causando um distanciamento né? uma coisa de. É... Vai criando como se fosse uma hierarquia que ela, ela não cabe ali naquele sistema. Perfeito. Né? perfeito. É uma hierarquia de professor, aluno e tal, mas ali no próprio né? A eu acho que isso não permite que a consciência se manifeste. Tanto é, tá? tanto é que
0: existe a turma do fundão, a turma da frente, né? E isso a, a, acaba às vezes até se segregando muito, né? O, aonde você senta na sala diz quem você é. É um ponto
1: referencial.
2: Pior
0: que
1: diz, né? Nossa, o pior é que as pessoas <risos> se identificam e acabam tá se colocam lá. É, Mas é não, é nós, porque nesse processo até chegar na escola, nesse processo de cumprimento, tinha muita expectativa. Sim. É, e aí eu, a gente, quando nós mesmos colocamos expectativa sobre o que nós somos, nós não estamos alinhados com a nossa verdade. Perfeito. A, tá, a expectativa, ela é expectativa, né? Ela só espera o...
2: Ela espera ela,
1: por ela vai, algo, né? É. é.
2: O formato da Escola Atual é o formato onde você é uma folha branca uhum. e nós temos que é, trazer para você todo o conhecimento do mundo que nós já temos. Né?
0: Ah, pessoal, só falando aqui, a Priscila ela já trabalhou por muito tempo na área de ensino, então ela está falando de proficiência de causa.
2: Foram 20 anos nessa área. 20 anos Nossa. estudando muito e, e me deparando com questões muito complexas, assim essa questão de sentar um na frente do outro realmente a ideia é essa a ideia é que você não converse com o outro não compartilhe com o outro do que você traz nossa olha é isso. exatamente isso e que você esteja atento para frente no quadro ou no projetor né ou no professor para que você simplesmente receba informações Nossa. porque uma vez que você recebe e você, para compartilhar, você teria que virar para trás, né? Isso não flui, não é um movimento de, de fluir do conhecimento. Tanto é que algumas vezes, alguns professores, quando eles querem fazer debates, eles fazem círculos.
0: Ah, o um círculo na né? sala,
2: então você é verdade. Você abre a aula, faz o círculo, faz o debate, fecha o círculo para parar é, né? é com o debate. Então, a intenção é exatamente essa.
0: Mas, gente, não quero entrar nesse mérito, é, até porque eu tive, não tive boas experiências escolares, né, porque eu já tinha um pensamento de querer questionar tudo. Então eu questionava aquilo e não era bem aceita os meus questionamentos, até chegou um ponto que eu parei de questionar. E aí eu comecei apenas a observar como as coisas eram feitas e a forma não me motivava. Então eu tive uma série de problemas na escola por causa disso. Não que eu fosse um mau aluno, longe disso. Eu fui, inclusive, um ótimo aluno. Mas, é, internamente, eu não estava motivado a estar ali com toda a minha energia.
1: Sim. Uh... Palavra educação, né? Educar, né? De onde que vem essa palavra, né? Nossa, é, é, é.
0: Vamos até falar de etimologia aqui, hein, pessoal? Show! A etimologia dessa
1: palavra, né? Quando a gente vai é, olhar educar, é uma ideia que se tinha antes do né? ensino, é algo que vem de dentro. Né? A Priscila falou, as coisas isso me toca, né? Até a gente como uma folha em branca que vai ser preenchida. Nossa. Mas não, é um livro completo. E esse livro ele vai ser descoberto. Aquilo que a gente vai receber na né, escola é para complementar esse livro que está dentro, né? Então, é. Ah, esse processo é abrir espaço para que essa criança coloque o seu conhecimento veja que ela também ela tem um conhecimento disponível né? Tem muita coisa que é intuitiva do conhecimento né? Até desenvolver a forma para as crianças, o jovem poder saber que eles sabem em algum nível alguma coisa E não zerar, ele anular, ele falar não você não sabe, você só vai saber se você estiver aqui dentro aprender então, então acho que é, é conciliar né? o que eu vou entregar e também saber aproveitar o que essas pessoas trazem consigo Sim. mesmo né? e mostrar que elas sabem, né? você motiva, quando eu te mostro que você sabe, dá vontade de querer saber mais agora quando alguém fala, não, é, é assim, essa coisa da nota, é... da prova, Sim. né? É muito Os muito métodos muito de avaliação não são para todos, né?
0: Sim, eu, é, uma coisa que eu percebo é que Educação também é uma forma de expandir a consciência, ou pelo menos deveria, né? Agora, é exatamente na escola onde acontece a maior segregação. Talvez ali seja um pequeno pacote do que de fato seja a sociedade, uma pequena amostra do que de fato seja a sociedade. Mas e se fosse colocado as coisas de uma forma diferente? Apenas uma pequena mudança, ao invés de você apenas estar ali para receber, que você tome consciência de si e dos outros, das outras pessoas. Essa pequena mudança seria capaz de fazer com que o bullying dentro das escolas já diminuísse consideravelmente. existe aí alguns movimentos de trazer a, a constelação familiar para dentro das escolas, mas ainda é um projeto muito embrionário.
2: Quando você diz que é, você acredita que a escola é uma forma de expandir a consciência, né?
0: Ou pelo a, menos deveria.
2: Na verdade, <risos> o estudo expande a consciência.
0: Perfeito. Né?
2: E entende-se escola como local de estudo. Contudo, a exceção de algumas escolas, porque existem né, no Brasil, existem no mundo, várias escolas que permitem que seus alunos tenham expansão de consciência através do estudo. Olha! Sim, é, mas não é, é a maioria das escolas, né? Então existe escola tradicional e por aí vai, uma série de, de formas de enxergar o estudo, né? Quando você está apenas é, assimilando informações, você não está adquirindo conhecimento, você tem informações isso não expande a sua consciência. Hum, exatamente. É, você vira um acumulador de informações. Porque o movimento de expansão é um movimento de trazer para a, é, para a consciência de uma forma inteligente que isso possa reverberar em forma prática, utilitária na sua vida, que te faça melhorar nos variados campos da vida, né? É, quando se toma informação única e simples, sem que aquilo tenha
1: aplicabilidade.
2: aplicabilidade, desenvolvimento, não faz crescer. Mas isso me lembrou muito quando a educação começou, na época a Elidia né, que isso muito na minha área anterior, né, na área de, da pedagogia e tudo, a gente estudava muito sobre isso. Como eram esses jovens formados? Existia um pedagogo, que era uma pessoa com uma habilitação de conhecimento mais desenvolvida, que atendia um aluno, dois alunos, meia dúzia de alunos, e existia a conversa, a retórica, a reflexão dos seus sentimentos frente a tudo que eles aprendiam é, com a natureza, o que acontecia é na natureza, né? Ah, vários animais têm morrido em tais épocas o porquê daquilo, o que influencia em mim né? como isso muda a estrutura
0: Ou seja, da região também, onde eu
2: moro
0: também havia uma observação da natureza
2: sim, sim, nessa época existia uma observação dos sentimentos da natureza e de, todos, de todo o movimento de relação né, relação entre pais, filhos, entre o trabalho, o exercício físico, a saúde, a alimentação, tudo isso estava entrelaçado.
0: Tudo estava integrado. Tudo é.
2: A partir do momento que a escola passou a ser um local de depósito de alunos, depósito de crianças, uhum. para que seus pais pudessem trabalhar, aí as coisas começaram a ficar diferentes, aí deixaram de ser é, um, um movimento grande de expansão de consciência para ser um local de receber informações e ficar quieto porque assim era melhor.
1: Até mecanizamento dentro nesse tipo, processo de, de encaixar, né? E você falou uma coisa interessante, essa coisa da importância de saber a aplicabilidade é, na minha trajetória do, do ensino, do estudo, eu lembro que na escola eu e vários colegas partilhavam da seguinte opinião: é, Nossa, para que, que eu vou estudar isso se nem sei para que, que isso aí serve? Então, tipo, é, é muito importante saber por que, que eu estou estudando, não só uma forma de reprodução, né? Eu fui aprender matemática só depois que eu entendi a filosofia da matemática, que eu me aqui para entender a parte dos números. Né? daquilo Sim. que exigir, porque antes pra mim não fazia tanto sentido. Tá, um é. Mais um é dois, isso é aquilo, mas por que? Então saber dessa ciência dos números por trás... dos números.
2: Como isso né? interfere na natureza, como a natureza funciona através da matemática,
1: isso. né? É uma decodificação, né? tá narrando uma realidade né? e a gente não
2: tá consciente disso,
1: é. né? Tá, ah, vocês vão tudo a trabalho, tá? viu? Super filosófico, espiritual, profundíssimo e a gente
2: só pega... Ó, oh, meus queridos amigos Lucas estamos finalizando aqui Michael, quatro Vou 4 minutinhos, despedindo, vou me despedindo, eu quero deixar só uma reflexão,
1: Deixa. ok.
2: para quem estudou em escola, fez faculdade, se dedicou bastante e viu que precisa de algo mais para a vida, venha fazer terapia, por quê? porque a terapia ela faz exatamente esse movimento de saber quem você é Trazer o que você tem e junto com o que a gente tem para te oferecer, a gente cria um novo formato e você vive uma vida melhor. O que deveria ser ensinado nas escolas. Perfeito! Priscila,
0: muito obrigado Sim, pela sua obrigado,
2: amei, amei, participação. Amei. Um beijo para vocês e até mais!
1: Até! Até a próxima, Pri! Que papo caloroso, hein, Mami? O as nessa consciência. Que
0: isso! <risos> falamos de educação, falamos de, de expansão, de terapia, falamos de doença, falamos sobre a vida. Sobre a vida, em várias faces da vida. Em várias faces da vida. Estamos aqui finalizando já o nosso podcast. Foi um prazer bater esse papo gostoso com você, sr. Michael.
1: Imenarrável. Imenarrável. <risos> muito bom estar aqui falando sobre um tema muito legal. A gente poderia passar mais algumas horas fazendo várias reflexões, talvez não seria suficiente, é. mas acho que tudo isso já, já traz um temperinho né, para a coisa. Né? E reforçando, como a Pri falou, né, aqueles, aquelas que tiverem interesse, em saber mais sobre esse processo de autoconhecimento, expansão da consciência, abrir os limites que foram colocados em algum momento, vamos nos visitar, né? fazer uma visita ao pessoal do Instituto Florescer, profissionais muito bem preparados para poder receber e acolher vocês. É isso mesmo, nós,
0: como terapeutas, estamos sempre buscando a nossa própria evolução para ter uma vida mais feliz, uma vida mais saudável e queremos partilhar isso com cada um de vocês também. É. porque a felicidade só fica completa se vivida junto ah. Ah, muito bom <risos> até a próxima pessoal, tchau tchau até
1: a próxima Ai.